0: 1600-luvulla elänyt ranskalainen filosofi René Descartes pyrki löytämään periaatteita, jotka voidaan tietää todeksi ilman epäilystä. Hän käytti metodinaan epäilystä, jonka avulla sulki pois lukuisia asioita, todeten niiden jäävän epävarmoiksi. Lopulta hän kuitenkin päätyi löytöön, jota piti varmana. Ajattelen, siis olen olemassa. Olemassaolon todellisuus puhuttelee myös tämän päivän ihmistä. Kun pysähdymme ajattelemaan elämää, niin huomaamme, että on ylen ihmeellistä, että olemme olemassa. Tällä viikolla käsittelemme avaimissa viittä ihmiselämän kannalta olennaista kysymystä. Ensimmäinen näistä on kysymys siitä, mistä elämä on tullut. Tiede on tunnistanut, että elämän olemassaololla on ainakin kolme perusedellytystä. Nämä ovat energia, hiili ja vesi. Ilman niitä elämä ei voi olla olemassa. Elämän alkuperästä on esitetty useita erilaisia teorioita. Yhden teorian mukaan salaman iskusta syntyneen voimakkaan energiapurkauksen seurauksena epäorgaanista ainesta muuttui orgaaniseksi ja antoi kipinän elämän kehittymiselle. Toisen teorian mukaan ensimmäiset elämän ainekset ovat todennäköisesti tulleet tänne ulkoavaruudesta maahan iskeytyneen komeetan kyydissä. Tällaisten selityksien mukaan elämän olemassaolon taustalla ei ole mitään tiettyä tahtotilaa tai erityistä syytä. Naturalistinen tiede etsii vastausta elämän alkuperään sattumasta. Näin elämä olisi ihmeellisyydessään Mahdollisesti arvokasta, mutta ei mitään erityistä päämäärää tai tarkoitusta varten olemassa. Kristinusko antaa elämän alkuperään toisenlaisen selityksen. Se vastaa kysymykseen elämän alkuperästä Jumalan oman, raamatussa ilmoitetun sanan pohjalta. Jumalan sana ei kerro meille fysiologista selitystä siitä, miten Jumala yhdisteli erilaisia aineita, Luodakseen elämän. Sen sijaan se kertoo meille, että Jumala loi tämän maailman sanansa avulla. Raamatun ensimmäinen kirja, ensimmäinen Mooseksen kirja kertoo. Alussa Jumala loi taivaan ja maan. Maa oli autio ja tyhjä, pimeys peitti syvyydet ja Jumalan henki liikkui vetten yllä. Jumala sanoi, tulkoon valo. Ja valo tuli. Jumala näki, että valo oli hyvä. Jumala erotti valon pimeydestä. Ja hän nimitti valon päiväksi ja pimeyden hän nimitti yöksi. Tuli ilta ja tuli aamu. Näin meni ensimmäinen päivä. Vastaus elämän alkuperään on näin selkeä. Jumala loi tämän maailman sanallaan. Näin Jumala on elämän alkuperä. Johanneksen evankeliumin alussa meille kerrotaan että sana, jonka kautta Jumala loi maailman, oli hänen oma poikansa, Jeesus Kristus. Johanneksen evankeliumin alussa on kirjoitettu: Alussa oli sana, sana oli Jumalan luona ja sana oli Jumala. Jo alussa sana oli Jumalan luona, kaikki syntyi sanan voimalla. Mikään, mikä on syntynyt, ei ole syntynyt ilman häntä. Hänessä oli elämä, ja elämä oli ihmisten valo. Valo loistaa pimeydessä, pimeys ei ole saanut sitä valtaansa. Tämän seurauksena Paavali myöhemmin toteaa kirjeessään roomalaisille. Hänen näkymättömät ominaisuutensa, hänen ikuinen voimansa ja jumaluutensa ovat maailman luomisesta asti olleet nähtävissä ja havaittavissa hänen teoissaan. Raamatun mukaan elämä ei ole jumalasta lähtenyt virtailu, eikä myöskään jumaluuden vaikutuksesta tapahtunut ikuisen materian hahmottuminen, vaan kolmiyhteisen persoonallisen Jumalan tyhjästä aikaa saama luomus. Paavali kertoo meille kirjeessään kolossalaisille, että ennen luomista ei ollut olemassa mitään muuta kuin Jumala. Hän on ollut olemassa ennen kaikkea muuta ja hän pitää kaiken koossa. Elämän alkuperä ei siis ole mysteeri. Vaan Jumalan sanassa ilmoitetun totuuden mukaisesti, me olemme olemassa, koska Jumala on luonut meidät. Hän on tahtonut, että me olemme olemassa. Jumala ei ole ilmoittanut meille tieteellistä selitystä siitä, miten hän loi elämän, mutta me tiedämme, että hän on luonut sekä ihmisen, että kaiken muun ja ylläpitää elämäämme myös tänä päivänä. Näin meidän olemassaolomme on sekä alkuperältään, että tältä hetkeltään riippuvainen Jumalasta. Rukoilemme. Pyhä Jumala, me kiitämme siitä, että olet antanut meille elämän. Me rukoilemme, että osaisimme käyttää lahjaksi saamamme elämän oikein. Anna meille tähän tarvittavaa viisautta ja taidollisuutta. Tätä rukoilemme Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen. Eräs nuori pohti keskustelupalstalla elämän tarkoitusta seuraavasti. Mitä järkeä koko olemassaololla ylipäätään on, kun ihmiselämä on niin lyhyt kuin on? Elämme koko elämämme tavoitellen suuria asioita ja kehuskellemme kaikilla saavutuksillamme. Mitä tästä kaikesta on hyötyä siinä vaiheessa, kun ihminen kuolee? Auttaako sinua kuolemasi jälkeen jotenkin se, että hankit kalliin sohvakaluston, tai se, että sinulla oli kaikkea sitä, mitä muut eivät ikinä saaneet. Myös Raamatussa on pohdittu samaa kysymystä. Saarnaaja kertoo kirjansa toisessa luvussa, miten hän ryhtyi suuriin tekoihin. Hän rakensi itsilleen taloja, istutti viinitarhoja, hankki orjia, kokosi kultaa ja hopeaa, Sekä viisautta, niin että tuli mahtavammaksi kuin yksikään hänen edeltäjänsä Jerusalemissa. Kun hän sitten arvioi töitänsä, hän kirjoitti kirjansa toisessa luvussa. Mutta kun tarkastelin töitä, joita käteni olivat tehneet, ja vaivaa, jonka olin nähnyt, minä havaitsin, kaikki se oli turhuutta ja tuulen tavoittelua. Mistään ei ole mitään hyötyä auringon alla. Ja vielä jatkoi hiukan myöhemmin. Silloin minä tajusin, minun käy kuin tyhmän. Sama kohtalo tapaa myös minut. Miksi siis olen niin määrättömästi tavoitellut viisautta? Päättelin mielessäni, turhuutta on ollut sekin. Viisaasta ei jää ikuista muistoa enempää kuin tyhmästäkään. Tulevina päivinä. Molemmat unohdetaan. Niin kuolee viisas kuin tyhmäkin. Ja minä vihasin koko elämää, sillä kaikki mitä auringon alla tapahtuu, oli minusta pelkkää pahaa, turhuutta ja tuulen tavoittelua. Kaiken keskellä hän lopulta tunnisti, että kaikki hyvä mitä ihmisellä on, tulee Jumalalta. Vaivan näkösä keskellä ihmisellä ei ole muuta onnea kuin syödä ja juoda, Ja nauttia elämän iloista. Minä huomasin, että myös tämä tulee Jumalan kädestä. Niin hän päätyi lopulta lausumaan. Iloitse varhaisista vuosistasi nuorukainen. Nauti nuoruutesi päivistä. Seuraa sydämesi teitä ja silmiesi haluja. Mutta muista, että Jumala vaatii sinut kaikesta tuomiolle ja tavoitti elämän tarkoituksen ja onnellisuuden etsinnässään puhuttelevalla tavalla sen vääjäämättömän todellisuuden, ettei mikään ihmisen itselleen asettama tavoite voi tuottaa hänelle pysyvää onnellisuutta. Jumala kertoo meille sanassaan, että hän loi meidät omaksi kuvakseen. Ensimmäisen Mooseksen kirjan ensimmäisessä luvussa. Jakeessa 26 ja siitä eteenpäin on kirjoitettu. Jumala sanoi, tehkäämme ihminen, tehkäämme hänet kuvaksemme, kaltaiseksemme ja hallitkoon hän meren kaloja, taivaan lintuja, karjaeläimiä, maata ja kaikkia pikkueläimiä, joita maan päällä liikkuu. Ja Jumala loi ihmisen kuvakseen, Jumalan kuvaksi hän hänet loi. Mieheksi ja naiseksi hän loi heidät. Jumala siunasi heidät ja sanoi heille, olkaa hedelmälliset, lisääntykää ja täyttäkää maa ja ottakaa se valtaanne. Vallitkaa meren kaloja, taivaan lintuja ja kaikkea, mikä maan päällä elää ja liikkuu. Jumalan tarkoituksena oli näin ensinnäkin se, että ihminen eläisi hänen yhteydessään, nauttien Jumalan hyvistä lahjoista, ja toiseksi se, että ihminen hallitsisi maan päällä hänen sijastaan. Syntiinlankemuksen seurauksena ihmisen ja Jumalan luonnollinen yhteys kuitenkin katkesi, ja Adam ja Eeva joutuivat lähtemään Edenin puutarhasta. Tästä johtuen ihmisen elämän ensimmäinen tarkoitus on tulla takaisin Jumalan luokse. Jumala nimittäin rakastaa jokaista ihmistä, Ja kutsuu meitä jokaista yhteyteensä. Kun tulemme Jumalan yhteyteen, hän antaa meille tämän elämän jälkeen uuden ikuisen elämän taivaassa. Eläessämme Jumalan yhteydessä, tehden matkaa kohti taivasta, myös muut elämämme päämäärät ja kutsumukset saavat merkityksensä ja löytävät oman paikkansa. Rukoilemme. Rakas Jumala, me kiitämme siitä että sinä kutsut meitä lakkaamatta luoksesi. Me pyydämme, ole läsnä elämässämme sen jokaisena päivänä, jotta elämällämme olisi näin suurempi tarkoitus. Tätä rukoilemme Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen. Maailmassa asuu yli seitsemän miljardia ihmistä. Näin monen ihmisen joukkoon mahtuu hyvin erilaisia näkemyksiä hyvästä elämästä. Psykologit ovat tutkimuksissaan todenneet, että ihmisen omat toiveet ovat siinä mielessä hankala hyvän elämän mittari, että moni ihminen haluaa asioita, jotka eivät ole sopusoinnussa sen kanssa, mitä hän todella tarvitsee tai mikä on hyväksi hänelle. Opimme eilen saarnaajan kirjan pohjalta että koska olemme luotuja elämään Jumalan yhteydessä, voimme löytää todellisen rauhan sydämmeemme vain hänen yhteydessään. Jumalan yhteydessä eläminen on sillä tavalla siunaukseksi, että se antaa merkityksen myös muulle elämällemme. Tänään jatkamme pohdintamme miettimällä, millaista on hyvä elämä Jumalan yhteydessä. Johannes kirjoittaa meille ensimmäisessä kirjeessään, että hyvään elämään Kuuluu Jumalan ja lähimmäisten rakastaminen. Ensimmäinen Johanneksen kirje, neljäs luku, jakeesta seitsemän eteenpäin. Rakkaani, rakastakaamme toinen toistamme, sillä rakkaus on Jumalasta, ja jokainen, joka rakastaa, on Jumalasta syntynyt ja tuntee Jumalan. Joka ei rakasta, se ei tunne Jumalaa, sillä Jumala on rakkaus. Siinä ilmestyi meille Jumalan rakkaus. Että Jumala lähetti ainokaisen poikansa maailmaan, että me eläisimme hänen kauttansa. Siinä on rakkaus, ei siinä, että me rakastimme Jumalaa, vaan siinä, että hän rakasti meitä ja lähetti poikansa meidän syntiemme sovitukseksi. Hyvään elämään kuuluu rakkaus, jota voimme osoittaa toisiamme kohtaan, koska Jumala on ensin rakastanut meitä. Jeesus opetti, että Jumalan rakastaminen tarkoittaa hänen käskyjensä noudattamista. Hän sanoi, Jos te rakastatte minua, te noudatatte minun käskyjäni. Kuluisa filosofi Aristoteles uskoi, että hyvä elämä on yhtä kuin onnellinen elämä. Hän ajatteli, että niin kauan kuin yksilö pyrkii hyvyyteen, hyvät teot seuraavat automaattisesti tästä kamppailusta, ja tekevät yksilöstä hyveellisen ja siten onnellisen. Myös Jumala puhuu sanassaan hyvään pyrkimisestä. Esimerkiksi ensimmäisessä Pietarin kirjeessä sen kolmannessa luvussa sanotaan. Sillä se, joka tahtoo rakastaa elämää ja haluaa nähdä hyviä päiviä, hillitköön kielensä pahoista sanoista ja huulensa valhetta puhumasta. Kääntyköön pois pahasta ja tehköön hyvää. Etsiköön rauhaa ja pyrkiköön siihen. Ensimmäisessä Thessalonikalaiskirjeessä on puolestaan kirjoitettu viidennessä luvussa: Katsokaa, ettei kukaan maksa pahaa pahalla. Pyrkikää aina tekemään hyvää toisillenne ja kaikille ihmisille. Toisin kuin Aristoteles uskoi, Ei hyvään pyrkiminen kuitenkaan aina johda hyviin tekoihin. Paavali oli kokenut tämän hyvin syvällä tavalla ja niin hän kirjoitti kirjeessään roomalaisille. Huomaan siis, että minua hallitsee tällainen laki. Haluan tehdä hyvää, mutta en pääse irti pahasta. Sisimmässäni minä iloiten hyväksyn Jumalan lain, mutta siinä mitä teen näen toteutuvan toisen lain joka sotii sisimpäni lakia vastaan. Näin olen ruumiissani vaikuttavan synnin lain vanki. Jaakob yhtyy Paavalin ajatukseen. Hän näyttää kohdanneen kristittyjä, joiden elämä ei vastannut kovin hyvin siihen, mitä he sanoivat uskovansa. Siksi Jaakob kirjoitti, veljet, mitä hyötyä siitä on, jos joku sanoo uskovansa, mutta häneltä puuttuvat teot. Ei kai usko silloin voi pelastaa häntä. Jos veljenne tai sisarenne ovat vailla vaatteita ja jokapäiväistä ravintoa, niin turha teidän on sanoa, menkää rauhassa, pitäkää itsenne lämpimänä ja syökää hyvin, jos ette anna heille, mitä he eläkseen tarvitsevat. Näin on uskonkin laita, yksinään, ilman tekoja, se on kuollut. Jakobin sanat konkretisoivat hyvällä tavalla Jeesuksen opetusta siitä, että hänen rakastamisensa tarkoittaa hänen käskyjensä noudattamista. On hyvä huomata, että tässä ei puhuta ihmisen pelastumisen ehdoista tai siitä, millaisen ihmisen Jumala hyväksyy yhteyteensä. Tässä puhutaan siitä, mitä Jumala odottaa yhteydessään elävältä ihmiseltä. Jaakob opettaa, että ihmisen usko ja teot liittyvät aina sillä tavalla toisiinsa, että tekojen täytyisi olla ihmisen uskon mukaisia. Jumala on hyvä, Hän rakastaa meitä ja tahtoo meille hyvää. Siksi hyvä elämä on viime kädessä Jumalan tahdon mukaista elämää. Tästä johtuen Jeesus opetti vuorisaarnassa, että meidän tulisi ennen kaikkea etsiä Jumalan valtakuntaa, niin saamme kaiken muukin, mitä elämässämme tarvitsemme. Rukoilemme. Rakas taivaan isä, me kiitämme siitä, että olet osoittanut ja osoitat meille rakkauttasi monin eri tavoin. Opeta meitä elämään tahtosi mukaan, jotta eläisimme hyvän elämän. Tätä pyydämme, poikasi Jeesuksen Kristuksen nimessä. Amen. Moni ihminen saa jossain vaiheessa itsensä kiinni siitä, että elää sitten, kun. Tai mutta kun elämää. Sitten kun lapset ovat isoja, me matkustamme enemmän. Lukisin enemmän kirjoja, mutta kun olen niin kiireinen, etten ennätä. Kuulostaako tutulta? Jos kuulostaa, niin sinun on aika pysähtyä miettimään jokapäiväistä elämääsi hieman tarkemmin. Muutoin sinulle voi käydä niin kuin rikkaalle miehelle raamatussa. Oli rikas mies... Joka sai maastaan hyvän sadon, hän mietti itsekseen, mitä tekisin. Minun satoni ei mahdu enää mihinkään. Hän päätti, minäpä teen näin, puran aittani ja rakennan isommat niiden sijaan. Niihin minä kerään koko satoni ja kaiken muun, mitä omistan. Sitten sanon itselleni, kelpaa sinun elää. Sinulla on kaikkea hyvää varastossa moneksi vuodeksi. Lepää nyt, syö, juo ja nauti elämästä. Mutta Jumala sanoi hänelle, sinä hullu, tänä yönä sinun sielusi vaaditaan sinulta takaisin, ja kaikki, minkä olet itsellesi varannut, kenelle se joutuu. Näin käy sen, joka kerää rikkautta itselleen, mutta jolla ei ole aaretta Jumalan luona. Sitten kun elämässä voi käydä helposti niin, ettei tuota odotettua sitten kun... Hetkeä koskaan tulee. Olemme tällä viikolla pohtineet ihmiselämään liittyviä olennaisia kysymyksiä. Aloitimme maanantaina pohtimalla, mistä kaikki on saanut alkunsa. Tiistaina pohdimme elämän tarkoitusta ja keskiviikkona jatkoimme pohdintaa miettimällä, millainen on hyvä elämä. Tänään me jatkamme kysymällä, miten meidän tulisi elää juuri tänään. Ihmiselämään kuuluu monenlaisia huolia ja vastuita. Joskus niistä voi tulla niin hallitsevia, että alamme tämän päivän sijaan elää huomista päivää. En tarkoita tällä sellaista normaalia vastuullista ja suunnitelmallista elämää, jossa mitoitamme rahan niin, että rahat riittävät ruokaan aina seuraavaan palkkaan asti. Tarkoitan sellaista murehtimista Jossa tähtäämme huomispäivää niin vahvasti, että unohdamme elää tätä päivää. Uskon, että jotain tällaista myös Jeesuksella oli mielessä, kun hän sanoi vuorisaarnassaan. Älkää siis murehtiko huomispäivästä. Se pitää kyllä itsestään huolen. Kullekin päivälle riittävät sen omat murheet. Tässä hetkessä eläminen ei ole niin helppoa kuin luulisi. Moni meistä löytää jatkuvasti itsensä siirtämästä asioita tuleville päiville. Yksi syy tähän saattaa olla se, että haluamme monesti lyhyellä tähtäimellä asioita, jotka eivät tue pitkän tähtäimen pyrkimyksiämme. Kuinka moni meistä on esimerkiksi siirtänyt lahdutuskuurin aloittamista huomiselle, jotta voi vielä tänään herkutella? Jeesuksen sanat siitä, että meidän tulisi etsiä Jumalan valtakuntaa ensin, ovat osuvat myös tämän päivän teemamme suhteen. Joskus käy nimittäin niin, että asetamme myös Jumala-suhteemme odottamaan huomista. Moni siirtää Jumalan tahdon etsimistä nuoruudesta vanhuuteen samalla tavalla kuin joku toinen siirtää elämäntapamuutoksen aloittamisen huomiselle. Tällöin voi kuitenkin käydä niin, ettei sitä odotettua huomista koskaan tule. Ihminen on tietyssä mielessä jokaisena elämänsä päivänä sellaisen valinnan edessä, jonka Mooses esitti Israelin kansalle viidennessä kirjassaan. Luvussa 30 hän kirjoittaa. Minä olen tänään pannut teidän valittavaksenne elämän ja kuoleman, menestyksen ja tuhon. Jos te noudatatte Herran Jumalanne lakia, jonka minä teille nyt annan, ja jos rakastatte Herraa, vaillatte hänen teitään ja noudatatte hänen käskyjään, säädöksiään ja määräyksiään, te saatte elää. Teistä tulee suuri kansa, ja Herra teidän Jumalanne siunaa teitä siinä maassa, jonka nyt menette ottamaan omaksenne. Mutta minä ilmoitan teille tänään, että jos sydämemme kääntyy pois Herrasta, ettekä tottele häntä, vaan eksytte kumartamaan ja palvomaan vieraita Jumalia, teidät peri tuho, ettekä saa kauan elää siinä maassa, jota olette nyt menossa ottamaan haltuunne, Jordanin virran tuolla puolen. Jos käännymme pois Jumalasta, jos etäännymme hänen sanastaan ja tahdostaan, me etäännymme myös hyvästä elämästä ja elämämme tarkoituksesta. Siksi tahdon rohkaista sinua tänään miettimään, Miten elät juuri tätä päivää? Teetkö matkaasi Jumalan yhteydessä? Ja oletko tyytyväinen siihen, miten tuota matkaa juuri tänään olet tehnyt? Rukoilemme. Herra, me pyydämme, että osaisimme elää tätä päivää oikein. Ohjaa askeleitamme. Ja auta meitä tekemään viisaita valintoja, jotka voivat kantaa meitä myös huomenna. Tätä rukoilemme. Poikasi Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen. Krematoriossa kuollut ihminen poltetaan korkeassa lämpötilaksi tuhkaksi, niin että jopa suurin osa hänen luistaan muuttuu hienoksi tuhkaksi. Japanissa yksi osa tuhkaamista on vaihe, jossa lähiperhe ja hautaamisen toimittaja poimivat erityisillä tätä varten tehdyillä suurilla puikoilla tuhkan seasta luunpalasia uurnaan. Tämä on osa jäähyväisten prosessia, jossa ihmiset tekevät eroa kuoleman rajan ylittäneisiin läheisiinsä. Olemme tällä viikolla pohtineet ihmiselämään liittyviä olennaisia kysymyksiä. Tässä sarjamme viimeisessä opetuksessa kysymme yhden elämän suurimmista kysymyksistä, nimittäin sen, mitä ihmiselle tapahtuu kuoleman jälkeen? Elämän ja kuoleman välillä on selkeä ja lopullisen tuntuinen raja. Siksi tämän rajan edessä jäähyväisten jättäminen on usein vaikeaa. Tästä syystä kuoleman kohtaamiseen liittyy usein kyyneleiden vuodattamista. Tämä voi johtua sekä siitä, että ei ole varmuutta siitä, mitä kuolleelle läheiselle on tapahtunut että myös siitä, miten konkreettinen rajakuolema on. Kuoleman rajan takaa ei ole tässä elämässä paluuta. Japanissa monet perheet säilyttävät osaa omaistensa tuhkasta, kodissaan on kotialttarin yhteydessä. Vaikka Japani on monin tavoin toisaalta maalistunut ja toisaalta buddhalainen maa, siellä uskotaan kuitenkin sintolaisen perinteen mukaan, Esiisien henkien jäävän osaksi jälkeen jääneen perheen al- arkea. Siksi kotialtarin edessä poltetaan hyvältä tuoksuvia suitsukkeita ja sille viedään tuoretta ruokaa. Tämä on monesti osittain myös pelon motivoimaa toimintaa. Jos kuolleista hengistä ei pidetä hyvää huolta, niin en uskotaan saattavan aiheuttaa harmia perheen elämään. Tyytyväiset henget taas pitävät omistaan huolta. Suomessa on hyvin harvinaista nähdä kenenkään kotona alttaria, jossa kuolleen omaisen hengen uskotaan asuvan. Myös moni suomalainen kuitenkin puhuu kuolleille omaisilleen. Tämä tapahtuu usein esimerkiksi haudalla vierailun yhteydessä. On tärkeää vaalia lämpimiä muistoja ja ajatuksia edesmenneitä läheisiämme kohtaan. Kun muistot läheisistä siirtyvät uusille sukupolville, myös he oppivat armostamaan omaa historiansa ja menneiden sukupolvien tekoja. Jäähyväisten jättäminen on myös osa suruprosessia, jossa valmistaudumme kerran tapahtuvaan oman kuolemamme kohtaamiseen. Jos kuitenkin alamme hakea kuolleelta omaisilta neuvoja arkeemme tai uskomme oikeasti pystyvämme kommunikoimaan heidän kanssaan kuoleman rajan ylitse, olemme erehtyneet. Raamattu opettaa selkeästi että yritys kommunikoida kuolleiden kanssa on syntiä, eli Jumalan tahdon vastainen asia. Viidennessä Mooseksen kirjassa, sen luvussa 18 on kirjoitettu. Keskuudessanne ei saa olla ketään, joka panee poikansa tai tyttärensä kulkemaan tulen läpi. Ei myöskään ketään taikojen tekijää, enteiden tai ennusmerkkien selittäjää, noitaa, loitsujen lukijaa, henkien manaajaa, Tietäjää, eikä ketään, joka kysyy neuvoa kuolleilta. Jokainen, joka sellaista harjoittaa, on iljetys Herralle, ja juuri näiden iljettävien tapojen vuoksi Herra, teidän Jumalanne, hävittää ne kansat teidän tieltänne. Mitä meidän sitten tulisi ajatella kuolemasta ja sen jälkeisistä tapahtumista? Jumalan sanan mukaan kuoleman jälkeen on kaksi kohtaloa, taivas ja helvetti. Ihmisen sielu ei siis kuole siinä mielessä, että se vaipuisi olemattomiin. Kristillisen opetuksen mukaan kaikki ihmiset nousevat ruumillisesti kuolleista, kun Jeesus aikojen lopulla tulee tähän maailmaan takaisin kaikessa voimassaan ja kirkkaudessaan. Silloin jokainen meistä siirtyy joko iankaikkiseen elämään taivaassa tai iankaikkiseen kadotukseen helvetissä missä Jeesus itse sanoo luvussa 25. Ja niin he lähtevät toiset iankaikkiseen rangaistukseen, mutta vanhurskaat iankaikkiseen elämään. Se kumpaan kohtaloon ihminen päätyy, riippuu hänen suhteestaan Jeesukseen. Ne, jotka ovat turvanneet Jeesukseen syntiensä sovittajana, pääsevät taivaaseen, ja ne, jotka eivät ole turvanneet, joutuvat syntiensä tähden kadotukseen. Juuri tästä syystä kristityt levittävät evankelimia eteenpäin sekä kotimaassa että ulkomailla. Tällaista työtä tehdään, jotta kaikki ihmiset saisivat kuulla, että Jumala on rakastanut heitä niin paljon, että antoi ainoan poikansa, jotta ei yksikään ihminen joutuisi kadotukseen. Jumalan sana raamatussa kertoo meille, että turvatessamme Jeesukseen omana vapahtajanamme, Meidän ei tarvitse pelätä kuolemaa, vaikka se onkin meille ennalta tuntematon. Jumala on omiensa kanssa yhtä hyvin kuolemassa kuin elämässä. Rukoilemme. Rakas taivaan isä, me kiitämme siitä, että valmistit ja toteutit suunnitelman, jonka kautta me voimme tuntea sinut ja saada syntimme anteeksi. Kiitos siitä, että olet suunnitelmasi mukaan, Valmistanut meille jokaiselle paikan taivaassa. Me pyydämme, että pitäisit meistä ja läheisistämme huolen niin, että pääsisimme tämän elämän loppuessa perille taivaan kotiin. Tätä rukoilemme Jeesuksen Kristuksen nimessä. Amen.